0: 公众号查找界面搜索“云起时”，关注我们的官方公众账号，获取更多精彩内容。行到水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到静言股市。嗯、呃，昨天啊，咱们简单的聊了一下行情。那聊完行情之后呢，其实。特别有意思啊，这个因为前天的这个下跌啊，然后大家特别的担心。嗯、呃，前天的时候，上证指数最低跌到了百分之四点多，大家非常担心。结果呢，昨天这个我们看到，这个我们聊完行情之后呢，市场实际上是有一个呃回收的动作。呃，上证指数呢最低的时候触底到了百分之二吧，然后最后回收到了呃下跌百分之零点五左右。呃，但与此同时呢，这个中小股票在昨天是大幅度的上涨的一个行情啊、呃。创业板实际上昨天上涨了百分之三，所以造化弄人啊！这个我我们以为说啊，这个贸易战了或者怎么样了或者什么的，然后就是就是特别担心这个是非常呃应该的，但实际上呢，嗯、呃，你看就现在实际上价格已经回收到了贸易战的前一天的水平上。所以市场呢，它永远是这个样子，就是，呃，你没有办法预测它会怎么样。嗯、呃，对于我们来讲，就是没有办法预测市场会怎么样。我们唯一能做的是什么呢？唯一能做的就是控制我们自己的行为。我们控制不了市场，但是呢，我们可以去控制自己的行为。嗯、呃，之前呢，我反复的跟大家说过一句话，就是，呃，我们生活中呢，大概是有百分之十，啊，是由发生在我们身上的事情来组成的，而。呃，大概有百分之九十是由我们对这些事情的反应所组成的，也就是说，我们生活中的百分之九十实际上是我们自己可以影响，甚至呢，呃，我们自己可以去控制的。那对于交易来讲呢，也是这样，就市场中发生的事情啊、呃，大概只构成了我们交易盈亏影响因素的百分之十，而。我们对于市场中发生的这些事情的反应，决定了我们的盈亏的百分之九十。啊，也就是说，市场它会怎么样？市场它要怎么样？这个啊，可能能够说，呃，决定百分之十的成分，而我们自己的行为，我们自己对于这些事儿的反应，决定了百分之九十。如果说我们树立这样思维的话，我们就应该知道。发生了亏损，我们应该更多考虑的是我们自己，啊、呃，有了盈利，我们更多奖赏的也是我们自己，跟市场，啊、呃，没有什么太大的关系。在这儿呢，我跟大家说一个，我我觉得还是蛮重要的一个理念，嗯、呃，就是，假如说哈、啊，就是，这个呢是我们能够影响甚至呃决定的事情。啊，这个是我们能够影响啊，甚至呢，我们能够决定的事情。呃，这个呢，是我们啊关心的事情。啊，这个是我们关心的事情。那么，我我觉得有一个问题很值得我们去思考。大家有没有想过，对于我们来说，我们觉得有问题，我们觉得很困扰，我们觉得怎么样？这一类的事情发生在哪一个圈子里面？在这儿会发生我们觉得很困扰的事情吗？不会的。你比如说，我家里边很乱啊，然后卫生呃这个呃卫生情况很差，然后我觉得很困扰、很痛苦，吃不下饭、睡不着觉，这个可能吗？不可能。要么我就觉得这个家里面尽管乱，但是呢。呃，所有的东西我知道在哪儿，我要找马上就能找到，因此我觉得很舒服。要么我马上就给它收拾了，我不会因为这个吃不着睡不着的。但是对于我们来说，让我们觉得很困扰、让我们觉得很难过的事情发生在哪儿呢？发生在这儿，就是我们很关心，但是呢，我们没有办法影响或者是决定的事情啊，比如说世界和平问题。啊，然后中东又打仗了，啊，我们很关心，嗯、啊，但是我们影响不了，当然更决定不了，所以我们很困扰，所以吃不下饭，睡不着觉，啊，世界上还有三分之二的人民生活在水深火热之中，啊，这个成天吃不下饭，所以这些事情是给我们带来最大困扰的事情。那么我们怎么样去解决这些给我们带来很大困扰的事情呢？两个方案，嗯，这两个方案哪个方案都行。当然了，呃，建议大家同时使用这两个方案。第一个方案，扩大我们能够影响甚至能够决定的事情。啊、嗯，第二个方案就是不多考虑我影响不了、决定不了的事情，这些事儿啊，我就不管他了。啊，中东打仗这个事儿呢，我也没什么办法，就这样吧。所以对于我们来说呢，我们有两种解决途径啊，我我我写一下吧，为了表示郑重。第一个解决途径呢，就是扩大自己的影响圈。啊，第二个途径呢，就是不关心。啊，自己无法影响的事情，啊，就是这么两个事情，啊，这么两个角度，扩大自己的影响圈和不关心自己啊、呃、无法影响的事情，因为你关心了呢，也没有什么用处。嗯、呃，我一般举例子哈，我比较喜欢举生活中的例子，然后呢，也比较喜喜欢举一些极端的例子，因为极端的例子是我们这个。更更更更容易认识到这些问题的一个情况。我举一个极端的例子，就是我爱人动手术的时候啊，然后呢，这个他就问我说：“你在手术室外边等着的时候，说你心里边难受吗？着急吗？或者什么的？”我说：“没有啊，我那看书呢，不着急啊。”那他那你为什么不着急呢？我说：“你看啊，这个疾病呢我，我我我们可以把所有的疾病分成两种啊，第一种呢是比较常见的疾病。”这个时候呢，往往有比较成熟的治疗方案。第二种呢是非常非常不常见的疾病，啊，甚至于说不常见到能够以你的名字来命名的程度，啊，那这个呢就是没有什么成熟的治疗方案，只能是医生也是摸索。那对于你来说呢，你属于第一种，就是有比较成熟的治疗方案的这一种，啊，然后呢，我们找的又是非常好的医生，啊，在北京最好的医院，那么。这家医院是治疗这种病最好的医院，医生是治疗这种病最好的医生，然后呢，治疗方案又是非常成熟的治疗方案，有什么好担心的呢？啊，没有任何好担心的，对不对？啊，所以呢，呃，他在里面动手术嘛，然后我就在外边这个看书，然后大概一个多小时以后，啊，然后啊，没有，这个手术过程一个多小时，然后还有麻醉过程，啊，大概两个小时以后吧。然后医生叫过去说看一下病例，就大概就就就就这么一个过程。就是为什么说你你你不去太担心或者怎么样呢？如果说我担心啊抓耳挠腮啊阿弥陀佛，然后对于治疗有帮助，那我当然阿弥陀佛了，那还用想吗？对不对？啊，每天阿弥陀佛都行啊，但是对治疗没有帮助啊，没有意义啊。啊，实际上你无论在外面怎么度过那两个小时，对于医生和病人来讲，啊，丝毫没有影响。那你为什么非要抓耳挠腮，非要阿弥陀佛，非要坐立不安呢？对不对？没有必要，没有意义。啊，当然这是一个很极端的例子啊。这个极端的例子可能会让人觉得，哎，你这人怎么呃这么无情，这么无理取闹，这么什么琼瑶那一套词我也背不下来哈。但是你你仔细想想，对不对？你有那个时间，你去学习，你去做你，你你能够影响、能够决定的事情，难道不是更有意义的吗？正因为你用那一个多小时的时间去读书、去学习、去成长、去提升自己的能力，进而提升你的收入水平，所以你才能够在北京定居下来，才能够啊、呃、让自己的家里人有病的时候在北京看病，享受最好的医疗待遇啊。这难道不是比你在手术室外面阿弥陀佛更有意义的吗？对吧？这些事情是我们能够影响、能够决定，并且对我们的家人有极大的帮助的。啊，说到这里，我顺便说一下，哈，这个明天需要去医院，然后帮我爸约一下呃复诊啊，他是到呃四月份要来北京复查啊，所以呢，明天我们直播暂停一天啊。那你说像这种事情，啊，那我我我是不是气定神闲的？我们继续做直播啊？那个复诊预约什么的，我我不去，那你就要去啊，对吧？这是你能够影响、你能够决定的事情啊，对吧？你不去约复诊，那谁去约呢？怎么约呢？对吧？所以这就要去啊，这就要耽搁一天的工作啊，屁颠屁颠的跑到医院去帮我爸做那些工作去啊。但是你如果他来了，他在复诊。啊，然后等复诊结果，你会非常着急的说：“哎呀，这个有没有复发呀？然后有没有什么情况啊？啊，这个什么的吗？没必要着急，你就等着结果，然后让医生看结果，然后等医生怎么跟你说就行了。因为这就是你无法影响的事情了，啊，就是区分出来什么事情是我们能够影响，甚至我们能够决定的，然后尽量去做，然后区分不出来，呃，区分出来。”什么是我们关心的？但是呢，我们其实影响不了的。这个哈，最好淡定去处理就可以了。生活中的事情是这样，交易上更应该如此啊！因为生活中的事情呢，呃，你比如说你这个在手术室外面啊，抓耳挠腮的，阿弥陀佛，然后什么的，无所谓，没有什么负面影响啊。当然，它没有正面影响啊，因为你影响不了，所以既没有正面影响，也没有负面影响。它没有什么影响，嗯、啊，但是呢，在交易上，如果你抓耳挠腮，你阿弥陀佛，菩萨保佑，那就完了。你这个时候它是会有负面影响的，啊，所以在这种情况下，我们更应该去理解啊，就是什么事情是我们能力圈以内的，我们能够决定的啊，什么事情呢是我们，呃、啊，纯粹说我们这个关心，但是呢，我们影响不了的，你一定要知道。你一定要知道，所有的问题都来自于你关心，但是呢，你无法影响的事情。啊，就是这句话，我觉得也有必要写一下哈。所有的问题和困扰都来自你关心但无法影响的事情啊。这里我我说的是无法影响啊，当然你就更不能决定了，更不能什么了哈、啊，对吧？所有的问题和困扰都来自于这些事情。那么，这种情况下，如果说你一方面尽量的扩大自己的能能呃影响圈啊、呃，另外一方面呢，呃，尽量的去不受这些事情的困扰，你就能够把事情处理的更好，而不是反过来。啊、呃，当然这听着好像是呃无情无义无理取闹啊，但实际上你仔细琢磨琢磨，对吧？其实你无论怎么做，都对事情没有影响的事情时候。嗯，没有必要再怎么去搭理他了。我可以为了我父亲去这个复查的事情耽搁工作啊，我也可以去呃影响收入。但是呢，我没有必要因为他在动手术的时候，嗯，那几个小时里面去耽搁工作啊，没必要因为那几个小时去呃影响收入啊。这个之间的区别，希望大家能去琢磨一下啊。我相信对于我们做交易。啊，应该对市场采取一个什么样的态度啊，也会有所启发啊。这是因为这个话题其实反复的跟大家聊过很多遍哈。然后呢，嗯，包括这个之前小胖子还专门跟我说过，说要不然这话题就甭再跟大家聊了，啊，好像显得你这个人不怎么样似的。<笑>但是我觉得，我觉得无所谓啊。我觉得这个这个大家应该不会这么想，因为道理我觉得我都说的很通透了啊。大家仔细琢磨一下，我说的有没有道理？呃，另外呢，就是有一位朋友啊，就问我说，这个能不能跟我们聊聊这个，呃，期货的，呃，原油期货啊、呃，新上市的原油期货，嗯，啊，说你们这个会不会操作，然后为什么？啊、呃，这是呃直播回看群的一位朋友问的哈，在这儿简单跟大家说一下，当然我也回他了啊，我说我们不会做啊，因为因为要熬夜，所以我们不会做。这个原因可能大家觉得挺有意思的啊，因为熬夜所以不会做。嗯，这个首先是这样哈，我我我我我们通过逻辑去推导一下哈。第一，嗯、呃，对于技术分析来说，所有的走势都是同质的。啊，对于技术分析来说，所有的走势都是同质的，也就是所有走势都是一样的。我通过原油赚钱是赚钱，我通过豆粕赚钱也是赚钱，所有的走势都是同质的，没有任何区别。啊，当你说那对技术分析来说是这样，对于价值投资来说不是吗？对，对于价值投资来说不是这样的。对于价值投资来说，一只好股票跟一只差股票，它俩不是同质的，它俩是有绝对的区别。的，但是对于技术分析来说，我是做茅台还是做其他的任何一只股票，没有任何区别。啊，这是第一个逻辑。继续往下呢，这种情况下呢，那么我们操作应该操作赚钱容易的。这个赚钱容易的呢，既包括市场的角度啊，也包括个人的角度。所谓市场的角度指的是什么呢？市场的角度，你比如说赚钱容易的，比如说那些走势流畅的。呃，然后大家都参与度比较高的，你比如说在期货市场里边，说实话啊，什么产品赚钱比较容易呢？黑色系赚钱是最容易的，啊、呃，走势是最流畅的，就是所谓黑色系，就是呃焦炭啊、铁矿啊、螺纹啊这些，啊、呃，大家可以去看一下啊，过过去很多年的走势，啊、呃，然后呢，从个人的角度上来说，你比如说我不需要熬夜，这个很重要。嗯，以前的时候那些产品就是需要熬到两呃两点的那种产品，我们都是不做的。所有的产品只要需要熬夜熬到两点钟，我们都不做，一个都不做。因为什么呢？因为说白了哈，这个东西伤身体。本身呢，你做交易就是一个呃需要付出很大心力的过程，本身就很熬你的心血，熬心血本身就对身体不好。其次呢，你还熬夜。又熬心血又熬夜，这个对身体的伤害太大。这钱我们不赚。嗯、啊，当然这个呢就属于是呃每个人各有不同的取舍。比如说呃有一家团队非常厉害，非常非常厉害，他们每年能够做到百分之一百到百分之一百五的利润。啊，当然他们的回撤也大哈、啊，这个最大回撤能到百分之二十，啊就是一年里边的资金回撤能到百分之二十，回撤也大，当然赚钱也厉害。他们就怎么样呢？所有的市场产品都做，所有的市场产品都做啊！所有的市场产品盯着去找机会，二十多个品种吧，啊、呃，别管是熬到凌晨两点的，还是这个夜里十一点的，全部都做。你想想哈，两点多睡觉，呃，两点多收盘，你洗洗，呃，刷刷的，三点了，你睡着，我我就打你三点睡着，九点开盘，你怎么着，你八点也得起了吧？对吧？起床之后洗洗刷刷，然后吃个早饭，九点开盘开始进入状态。中间睡多长时间啊？三点到八点，中间睡五个小时，绝对不行啊！我我就很简单，这个钱我不赚啊！你们就比比如说我们这个雅琪说，我能熬，我能熬到两点，不行啊！你能熬到两点也不行，这个、钱咱不赚。这个这个没有什么可讨论的。呃，有一句话叫“君子不立于危墙之下”，啊，我们每一个人呢，实际上，我我哎，对，前面有一篇文章谈这个哈，呃，我想想哪篇文章来着？啊，对，就这篇文章啊，《交易因何而伟大》这篇文章，我曾经谈过这个，就是对于我们来说哈，我们最难超越的就是概率统计中的分布函数，就概率这个东西是我们很难去超越的。你不要以为你是一个超人。不要以为说啊，这个我我多牛逼，我多厉害啊！我抽再多烟，我也不会得肺癌的，或者什么的。不要这么想。只要你长久的，呃，是一种不健康的生活状态，你一定啊、呃、得病的概率要比你自己是一种健康的生活状态要高得多。我们不跟其他人比，跟其他人比没有意义，就跟你自己的基因比，它一定是概率提升了很多的。所以，我们不要去冒这个风险。啊，所以呢，所有的啊，这个到凌晨两点的品种我们都不做，包括刚刚上市的原油。啊，当然，呃，所谓都不做啊，你看这个像我们来看哈、啊，嗯，沪铜现在不是了吧？沪铜现在是一点啊，沪铜现在是一点，嗯，然后黄金呢？黄金应该是吧？黄金是两点半。啊，就是像铜啊、像金呀、啊、银啊这些，我们通通都不做。啊，这钱我们不赚。所以，呃，这也是为什么我们现在开始琢磨股票的原因。股票就对身体健康就更好了。你连十一点那个你都不用熬了。啊，一天四个小时做完收工啊，打完收工就这些，这样更好。啊，这就是我们现在开始琢磨股票短线的原因。这君子不利于危墙之下，啊、呃，不要让自己去冒那种风险，啊，那至于说二十四小时的外汇，除非做日线啊，除非是做日线波段、日线这种操作，否则的话，对不起，我不会让我们的操盘人员去冒这个风险的，啊，当然，这这这是因为我现在还不是资本家啊，以,以后我们这个。呃，搞起来私募啊，然后我们自己成资资本家了。你你下边那些怎么样？这个我现在我还不知道，我到时候会怎么样哈？到时候有可能我一成资本家了就变了哈，但是现在我不会的，啊，呃，当然这是一个纯粹一个个人选择哈、啊。但是我就是通过这个来跟大家说一下，就是我们呃选择的这些方式或者什么的，啊，这个纯粹是个人选择。好，呃，聊完这些，看大家有没有什么问题啊？你比如说，你、你、你、你针对当前的行情，或者针对什么，有没有什么问题？没有什么问题呢，我们就来聊一下今天的话题。啊，我们今天来聊一下关于，呃，级别啊，关于级别这个话题。啊，大家没有什么别的问题啊？这个，我们就来聊一下关于级别的这个话题。级别这个概念哈、啊，其实你要说做交易的人聊级别呢，你比如说你跟你做股票的人说级别啊，级别这个词儿是技术分析里面最核心的一个词儿。他如果说技术研究没到一定程度啊，他可能听不懂你在说什么。但是呢，我们生活中，哎、啊。然后你去跟人讲，说这个级别啊是在生活里面这个最重要的一个问题。你想哈、啊，这肯定这就对，啊，你比如说在家庭里面父子关系，对吧？老子比儿子大吗？啊，在公司里边，什么总经理呀、啊、经理呀、啊、员工啊，你一个员工敢跟总经理怼吗？在官场上。啊，从国级、副国级一直往下到那个小科员，一级一级的定的非常的清楚。所以官大一级压死人嘛，啊，这些呢其实都是所谓级别的概念。嗯，在这儿挺有意思的哈、啊。这个前两天跟小孩子聊这个育儿的事情，因为有时候我们这个。聊一聊这种事情啊，就聊一聊这方面的道理。我就说你，你觉得这方面道理对不对，或者怎么样的？跟小孩子聊育儿的事情，我们俩突然聊到一个很有意思的事情啊。这事儿我好像前面会员节目也提到了，就是我们的家长哈，往往有一个很大的偏差，就是每一个家长都希望孩子好，这个是肯定的哈。但是呢，很多家长会有一个偏差。就是他在教育孩子的时候呢，他所希望的是，比如说我要一个优秀的、很棒的一个小孩但这个目的是不对的，啊，你不应该要一个很棒的小孩很很很棒的孩子。你育儿的目的应该是一个让自己的孩子成长为一个很棒的成年人。这两个目的，一变哈。马上完全就不同了。你比如说，你想要一个很棒的小孩好，那这种这种情况下的话呢，那比如说你带孩子出去玩啊，带孩子吃饭呀或者什么的，你就希望你老老实坐那儿不要动啊，不要给我添麻烦。这就是一个很棒的小孩但是你如果说你希望这孩子能成为一个很棒的成年人的话，那么一个老老实实听你话的人，他会成为一个很棒的成年人吗？如果说我们让小孩子老老实实听话，我们觉得很好。哎，你看我们家孩子多懂事儿。你有没有想过，到未来他可能也是一个会被他的老师训的老老实实听话的人，会被他的领导啊，公司里的领导训的老老实实听话的人，会被他的男朋友或者女朋友训的老老实实听话的人。如果你自己训的他老老实实听话，你觉得很爽。这些人训的他老老实实听话，你还会觉得很舒服吗？不会了吧？所以呢，当时跟小孩子就提到哈、啊，说这个，呃，很多家长的育儿的方式陷入到了这样的一个错误的境地上。然后我俩就在那聊啊，说，你说为什么呢？为什么家长会犯这种错误呢？其实一个很大的原因就在于呢，家长对于父子关系或者说这个亲子关系还是一种上下级的那种概念，老子大于儿子，就上下级的这种概念。所以从这个意义上来讲呢，就是对于我们来说呢，级别这个东西啊，是贯穿到呃、啊、我们生活中的啊，我们每个人都能够认识到，上一级的就是比下一级的牛。所以呢，对于我们来说呢，可能交易上级别这个东西哈，我们可能会觉得啊，很很深奥的一个东西或者怎么样，但其实生活中这一块儿就多很多。啊，各个地方我们都能够看到级别的存在，以及呢级别对我们的思维方式的影响。那么级别这个东西哈，那么它究竟会具有哪些特征呢？我们来想一想哈。你比如说，呃，在家庭里边，啊，在公司里边，咱就以家庭和公司为例子哈。这个呃，其他的我们就不不不作为例子了。你家庭里边，公司里边，我们想一想哈，这个级别它的呃这个影响所在。你想，对于一个家庭来讲，啊，对于一个家庭来讲，是老子多还是儿子多呢？对于一个公司来讲，是比如说。官多还是员工多呢？经理多还是员工多呢？啊，毫无疑问的，对吧？对一个家庭来说呢，就是老子多儿子少啊；对于公司来说呢，就是啊，不是说错了哈，老子少儿子多啊，只能有一个老子，但是有好几个儿子。啊，对于公司来讲呢，就是经理少，员工多。因此哈，我们第一个呢，就是级别上的第一个，我们能领悟领会到的，关于数量上，最简单的哈，数量上，级别越高，数量越少；级别越低，数量越多。有时候我们会看到一个家庭四世同堂的照片，那当然最顶上的那个级别的那就只有一个喽。对吧？老太太或者是老头子，或者是俩人一块儿往来往往往中间一坐，两边一排就是儿子，再往下一排呢是孙子啊。儿子可能两三个，孙子呢可能七八个，下边穷孙子一大帮，四世同堂的一个家庭。所以呢，从数量上简单简简单单的来说啊，从数量上一定是级别越高数量越少，级别越低数量越多。第二一个呢？第二一个呢，就是我们想，啊，如果说他的数量比较多了，假如说哈、啊，现在一个老子有了十个儿子了，十个儿子之后，啊，还能生吗？一般来说，你十个十个儿子之后，可能就不能生了。那对于公司来讲呢，或者说你生了也养活不了了，对吧？对于公司来讲呢，就是员工多了之后，管得过来吗？所以这是第二个问题，就是关于转折的一个问题。啊，在某一个程度上，它会成为一个转折点。当低级别的这个东西它的数量多了之后，高级别就弄不过来了，就要完成转折。那比如说我我我我我就不再升了，或者是呢我会增加一个经理。啊、呃，本来是假如说一个销售公司吧，本来是一个经理啊管十个员工，现在呢又招了十个员工，所以又安排了一个经理，两个经理各管十个员工，管不过来了，就需要更多的更高级别的东西，啊，这就是一个转折。第三一个呢就是儿子管。老子还是老子管儿子呢？啊，那对于员工来说啊，那经理和员工呢，就也是同一个问题啊，是经理管员工呢，还是员工管经理呢？这是一个什么问题呢？这是一个权利上的问题。啊，当然，我们一般都会认为说呢，高级别的是管低级别的，对吧？从权利的角度上来说，那反过来，我们再想另外一个角度，就是对于一个家庭来讲啊，尽管是老子管儿子，但是你说这个家庭，哎呀，这个家不错，你会是因为这个老子很牛逼说这个家不错呢，还是因为这群儿子都很有出息说这个家庭不错呢？对吧？家庭的质量取决于什么？啊，当然，对于一家公司来讲也是一样，是这家公司的经理比较牛，啊，来决定了这个企业的质量，还是说这个公司的员工业绩比较好，决定了这家公司的质量？所以这是公司的质量，这是一个什么的一个问题呢？就是对权力的一个反制的问题。啊，一般来说呢，我们会觉得，哎，这个家如果说儿子表现比较好，啊，每个儿子都很有出息，这个家就是一个非常好的家庭。反过来呢，如果说老子很有出息，儿子没出息，我们就说这个家庭属于是不行，破败了。啊，对于公司来说也是类似的。一个特别有意思的事情哈，嗯、呃，有一次跟人闲聊天嗯，然后其中就谈到了一个什么问题呢？几个年轻人吹逼啊，就中间谈到了这么一个问题，说对于做工作来讲，那究竟是呃，比如说公务员、事业单位是铁饭碗，还是说你有了一定的能力，在企业里面是铁饭碗？这两个究竟哪个是铁饭碗？其中有一个人啊，他当然他是上班的喽。啊，有一定的能力，在一家企业上班，然后职务做的也不错，收入也不错，啊，那当然就觉得，那、啊、你有了能力，你走到哪儿都能够去挣钱啊，那这是铁饭碗。他说你这个，比如说你事业单位啊，或者说你你你你政府机关，你当公务员，你不就是上头赏你一碗饭吃吗？对吧？什么时候你不得夹着尾巴做人，不得去讨好别人呢？另外一哥们儿哈。当然，那哥们儿就属于是事业单位的。他说：“你没在事业单位干过，你不知道，别乱说。”嗯，他说：“如果说在一个事业单位里面，或者说在一个政府机关里面啊，道理都是一样的哈。他如果说有一位老员工，十几年了，或者是怎么样的一位老员工，然后呢，这个人他不想着升官发财，那么所有人。”包括他的领导，都会对他很尊重。这才是事业单位，这才是政府机关。你不需要对任何人毕恭毕敬，你不需要夹着尾巴做人。只要你不想着争，呃，升官，不跟其他人争，啊，那当然别人也也也就不需要跟你争喽，对吧？同时呢，你又有资历，所有的人都会对你很尊重。当然，因为我作为旁听者哈，因为我也不知道事业单位或者是政府机关什么情况，但是我听了那哥们儿之后，我觉得，哎，他说的应该是有一定道理的。我们可以想象的话，什么情况更符合现实呢？我们可能猜想着后一种情况很可能是更符合现实的。这其实是底层对于权力的一种反制。所以总体上来说呢，啊，我们从这几个角度上对它进行一个归纳。当然，这属于是生活中的一个归纳，但是呢，我们落到市场中，它会是完全一样的啊。我们放到市场里面，它会是完全一样的啊。怎么放到市场里面呢？好，假如说我们现在考虑市场的情况。第一个呢，还是考虑数量问题，啊，那就是高级别的行情数量少，然后呢，低级别的行情数量多，啊，说这不废话吗？常识嘛，对吧？跟老子多儿,儿老子多又说老子多了啊，跟老子少儿儿子多是一个道理的，但是呢，这个常识性的问题对于我们来说还是很有帮助的。你比如说最简单的，为什么降低周期就能够提高我们的周转率？原因很简单啊，就是因为当你降低了你的周期之后，低级别的行情比较多，所以呢，你的周转率就会比较高。逻辑在于这个地方。第二个呢，就在于转折上。嗯，如果多次发生低级别行情。那么，高级别行情可能转折，啊，这就跟公司人多了，经理管不过来是一个道理的。假如说啊，我们考虑现在是一个波段行情啊，一个波段的上涨，那么这个波段的上涨什么时候终结呢？我们先不说它什么时候终结哈，我们就说，当短线的上涨次数越来越多了之后，那么。这个波段上涨终结的可能性会越来越高，越来越高。换句话说，就是风险越积累越大，风险越积累越大，越积累越大。在零五到零七年大牛市的时候啊，曾经有一傻逼提出来说：“这个股市越涨越高，风险越来越小。”它的逻辑是什么呢？它逻辑是这样：比如说你在这儿或者在这儿买了股票，当股市越涨越高的时候，你的盈利越来越多，因此呢。你的风险是越来越小的，啊，这种就是纯粹是傻逼言论。为什么这么说呢？我们考虑什么叫风险？风险呢，实际上是说行情的不确定性。如果说我能确定行情这个波段行情永无止境的延续，市场就没有任何风险。但是这个行情有一天它会终结，因此呢，它会有风险。那什么时候风险越来越大呢？就是它终结的可能性越来越高的时候，风险越来越大。什么时候风险越来越大呢？什么时候终结的可能性越来越高呢？就是低级别的行情越来越多的时候。所以你越往上涨，风险是越大的。这是第一个方面。第二个呢，之所以说他的言论很傻逼，在于什么呢？就是我亏本金当然是亏。比如说我在这儿进场，啊，直接跌下来把我的本金打穿了，我当然是亏损。但是我在这儿。往下跌，亏我的利润，我就不是亏了吗？亏本金是亏，亏利润就不是亏了吗？这不扯淡吗？啊，所以呢，就是说，呃，为什么我们讲这个股评的这个市场，啊，很多的时候有一些很傻逼的那种言论出来，啊，就是因为完全没有认真的去思考过这个市场，更没有认真的去思考过交易。然后从转转折的角度，我们说，如果多次发生低级别的行情，那么高级别行情就有可能转折，啊，就跟公司人多了啊，就可能给你再有一个经理是一个道理的。继续从权利的角度，就是高级别压制低级别，嗯、啊，也就我管着你。嗯，我管着你。对于我们来讲呢，因为现在是波段是上涨的，所以呢，你这种下跌跌不了多少，也跌不了多长时间。你这种上涨呢，涨的会比较多，持续时间也会比较长。所以高级别压制低级别，那反过来呢，就是低级别引导高级别。啊，这就是我们说对于权力的一种反制。就好比说，呃，这个家里边儿啊，儿子不行了，别人不会说儿子不行，别人会说这个家不行，或者说老子不行。同样的，当低级别转折的时候，啊，那么这个时候呢，不仅仅是低级别的事儿，啊，是整个行情都不行，整个行情都不对了。所以，当你发现低级别的发生了变化之后呢，那么这种变化它会反过来。对整个市场产生影响，而不仅仅是对他自己的行情本身。所以，我们理解级别的问题，哈，重点的就从这四个角度上去进行理解。当我们从这四个角度上去进行理解啊，这个行情问题之后呢，嗯，我们很自然的能够感觉到，就是说。级别的重要性所在，对于市场来讲呢，市场无外乎就是一个不同级别行情的累加。啊，当然这个所谓的不同级别呢，高级别的数量当然是比较多的，啊，低级别的数量当然是比较少的，啊，所以呢，对于高级别来讲，它可能只有这么两次，但是低级别呢，都已经快有十次了。但是呢，就是这样的一些累加，构成了市场的总体上的变化。当我们能够去更好的理解，呃，高低级别的关系了之后，我们就能够更好的去判断市场的这种转折的地方。然后呢，市场这种转折的地方，就是我们去做操作的地方。所以级别这个问题为什么重要？级别这个问题为什么，呃，在技术分析里边，我们可以说是它是最核心的东西。原因在于呢，首先从市场的角度，啊，市场就是多级别行情联合演化的过程。所以呢，级别是我们理解市场的最核心的概念。理解不了级别，你就理解不了市场。就好比，如果你理解不了“级别”这个词儿，你说我能理解官场，这是不可能的。你理解不了“级别”这个词儿，你说我能理解中国的家庭，啊，尤其是中国当年家族制的家庭，这是不可能的。理解不了级别，你能够理解一家公司，这是不可能的一个道理。啊，这是关于级别跟市场的一个关系。啊，就是级别和市场他们的一个联合演化的这样一个过程。那第二个呢，就是跟交易方面的关系，跟交易方面的关系呢，就在于那么努力的寻找并抓住市场转折点，啊，是操作最精华的部分。也是最难的部分，啊，而级别是理解它的关键。这么说没有问题吧？对吧？对于做交易来讲，如果说我们能够找到，然后我们能够抓住市场的转折点，对于我们做交易来说，还有什么比这个更重要呢？没有了，对不对？没有了，这个是最重要的。啊，这个是最重要的。那么，因为这个他们是最重要的，所以呢，我说这是操作最精华的部分，这肯定没有问题。但与此同时呢，它也是最难的。那怎么去转？怎么去抓到这个转折点呢？最重要的就是你要去理解这个级别的概念。你要去理解我抓的这个转折点是一个什么级别的转折点？啊 ，OK， 它是一个波段级别的转折点。这个波段级别的转折点，我要通过什么去抓呢？我要通过短线去抓，啊，通过短线怎么抓呢？你这样一层一层的去问这个问题呢，你就能够去解决得了。反过来，如果说你对级别没有什么认识，啊，价格上六十线就买入了，然后 MACD 金叉就买了，然后什么什么什么什么。这样的话，你永远抓不到真正意义上的转折点。所有的去针对转折点的去抓转折点，或者是针对转折点的操作，所有这样的行为，啊，必然基于对级别的理解，必然基于对级别的理解，啊，所以呢，这是我们说级别它的重要性所在。首先呢，我们简单的聊一下，啊，我们。生活中的级别啊，和我们市场中的级别啊，他们相同的一些地方。其次呢，我们说一下关于级别的重要性，就在于它是我们理解市场啊、理解交易的啊最重要的、最核心的部分。这是我们啊，首先呢，跟大家聊一下这些，通过一个扯淡的对比哈、啊，这个跟大家说一下这个部分。当我们说了一下这个部分之后呢，我们来聊到第二个话题。我们今天就这两个内容哈，第二个话题聊什么呢？就是高低级别他们是怎么样去组合到一起去的？我们刚才提到一个概念，啊，这个、概念呢就是我们说高级别行情比较少，啊，然后呢低级别行情多，哎。那同一个行情，哎，啊，市场这种同一个行情，那多级别、高级别的行情少，低级别的行情多，这意味着什么呢？这一定意味着一个高级别行情段落里面一定包含着多个低级别行情段落，否则的话呢，他没有办法做到同一个市场里面满足这样两个要求，所以。这是一个高级别的行情段落，这是高级别的行情段落，在这里边包含着多个低级别的行情段落，这就是他们一个呃组合的方式啊，这是我们要聊的第二个内容。而这种组合方式啊，它的理论的来源啊，或者说我们去理解它的关键就在于分型学。反复的跟大家说过哈，关于分型学的一些基本概念啊，然后跟大家推荐过视频，大家可以去看。嗯，然后，呃，可以去看一下百度百科的基本内容。我们不是学数学的，我们没必要说把这个呃数学上搞得特别清楚。我们也没必要说把那本呃，这有一本书啊。如果说你真的愿意去啃的话，有一本书叫《混沌与分形》啊，是国防工业出版社出版的。啊，你要愿意啃的话，可以去啃一啃啊。我我我我我自己读过这本书啊啊。但是没有必要啊，我认为没有必要。就是我们做交易呢，因为你对于这方面哈，你能理解就行了。在这儿我顺便给大家扯一扯哈，就是读其他呃专业的书对交易的作用，或者说，嗯、呃，假如说我不是做交易的吧，然后我是干别的工作的，但是其他工作我也不太了解啊。但是就这意思吧，就是说，如果我要学其他方面的书啊、呃，看其他专业的这些资料，我应该怎么看？我觉得呢，应该分成两部分去看，啊，第一部分呢，就在于，呃，比较重要的一些学科的科普性的东西，必须要都看，呃、啊，所谓的必比,比较重要的一些学科，你比如说像，呃，心理学是比较重要的学科，这是我们理解我们自己的非常重要的一个部分，哲学我觉得是比较重要的学科，嗯、呃，然后，呃，社会学。嗯，然后这个像历史，嗯，我觉得这些都是比较重要的学科，这些方面的科普，这些方面的一些比较重要的著作，我觉得我们都应该去读一读。然后在呃理化方面呢，你比如说像呃数学比较基本的啊，像一些《数学之美》这样的著作啊，我觉得应该读一下的，就像数学方面的科普。嗯，然后物理学最基本的一些物理学方面的科普资料应该去读一下，啊、呃，然后像生物学，啊、呃，包括里面的进化论，啊、呃，然后应该要去读一下，啊、呃，然后呃，还有像这个，嗯、呃，其他突然想不起来了哈，呃，就是这些方面吧，然后、呃、这些方面的所有的这些科普资料，我们都应该去大致读一下。也是对于这些学科，你应该了解他们大概现在是一个什么样子，嗯，就是比较成熟的部分，嗯，大家比较一致认可的部分，现在大概长什么样，你应该大致上了解。了解了之后呢，如果说你发现某一个部分对你来说比较重要一些，在那个部分上可以再去深入去研究。所谓的深入研究，就是你可以去走到它的前沿的部分上。啊，看看在这个学科的学科前沿正在研究什么，以及在这个学科前沿上，呃，有什么样的成果出现。你比如说，我觉得对于心理学，它对于我们做交易来说还是比较重要的。但心理学这一方面呢，我们还是应该关注一些呃前沿的研究的啊，我个人是这么想的啊。所以呢，你比如说像，假如说像对于物理学这一方面啊，我可能看的科普著作，呃，可能比如说是。呃，没有那么，比如说去年的、今年的，啊、呃，然后前年的这样的最新的研究成果肯定是没有的。但是心理学方面，啊、呃，去年的新出来的心理学的研究成果，啊、呃，我都会去关注，因为我觉得这一方面对于我们做交易来说，可能会，呃，非常非常的重要，啊、呃，所以其他学科我最关心的就是心理学，嗯、呃，然后呢，数学，数学我们用的比较多啊，是因为你比如说你要做期权、要做套利、做什么。这些没有数学功底是不行的，啊，总之来讲吧，就是我觉得读书呢分成这样两个角度，第一个呢就是科普性的大致上理解，啊，然后让它辅助着我们去理解交易、理解市场，呃，这样就可以了。第二个呢就是你认为你觉得对交易非常重要的部分，然后再深入的去读。在这方面呢，你比如说像工程学，工程学对于我们统筹。呃、嗯，交易还是很有帮助的，啊，因为比如说像金融工程啊，它实际上就是用工程学的思维去处理交易的一种方式，所以比如说你去理解工程学啊，我觉得还是有意义的。但是如果说呢，你去深入的，呃，把那些这个工工程学方面的著作拿出来去研究，可能就有点跑偏了啊，花了大量的时间，但是呢，它的这个边际效用是比较低的，啊。顺带着跟大家提一下啊，我的意思就是说，像分型学，呃，你能够理解科普性的那些东西就可以了啊，比如说百度百科啊，你能理解了就行了。对于分型学来说呢，它比较重要的就是两个，第一个哈，就是高级别和低级别是自相似的。什么叫高级别和低级别是自相似的呢？就是说它长得是一样的。这就意味着什么呢？这就意味着。呃，我们只研究一个就行了。啊，你比如说，对于我们来说，周线图跟日线图，你有必要周线图有一套技术理论，日线图有一套技术理论吗？没有必要，你有一套就可以了。为什么呢？因为周线图跟日线图长得是一样的啊，他们是自相似的，所以呢，你只需要有一套就可以了，不需要有很多套。所以它们是自相似的，啊，这是它的一个意义。第二个呢，就是高级别和低级别是自组织的。所谓自组织呢，它是意思就是说呢，它不需要有外来的东西去跟它进行组织。我们举一个简单的例子哈、啊，就是说什么叫自组织，什么是呃外组织的？你比如说，对于一棵树来讲，一棵大树啊，然后它会首先分出来一些非常大的树杈。啊，然后呢，这些大的树杈里面呢有一些比较小的树枝，这些小的树枝上呢有更小的树枝，更小的树枝上有更小的树枝以及树叶，这是它自己组织的。所谓自己组织呢，就是说我小的树叶，啊，然后构成很小的树枝，很小的树枝很多个很小的树枝构成略微大一点点的树枝，大一点点的树枝共同构成一个大树枝，这些大树枝共同共同构成一个大树。自己组织起来的，但是一个桌子啊，你能自己组织起来吗？桌子说啊，我自己长个腿儿啊，我自己一个桌子面，我自己长个腿儿，我自己什么？那不行，那你必须得是人去给你弄个腿儿，弄个什么然后给你装上啊，这就需要外力去进行组织。市场是自组织的，也就是说呢，这个刚。呃，低级别行情的叠加构成高级别行情。那你说我，我我我们知道这一点有什么意义呢？我们这知道这一点，它的意义就在于呢，我们由此可以认识到一点，或者说由此对于我们交易有一点帮助，就是低级别的行情转折带来高级别的转折。嗯、啊，也就是刚才我们画那个转折的地方。假如说这儿是一个转折点，对吧？这就是一个树杈嘛，这是一个转折点。我们从哪儿判断一棵粗大的树杈已经出现了呢？到这儿我们就能够判断出来。啊，我在这儿画个叉哈，这个地方就能判断出来。我在这个地方就可以赌后面是这个树杈会延长很长，这个树杈不会很简单就结束，它会延长很长。啊，就跟判断行情上。我在这儿可以判断出来，后面这个行情会延长很长，它不会很简单就结束。我愿意去赌，尽管我不是每次都能赌的赢，但是我知道我按照这种方式赌下去，我一定是赢的。所以它两者就，我们刚才提到说，高级别的行情很少，低级别的行情很多。啊，那么高级别很少的高级别行情和很多的低级别行情是怎么构成总体的市场的呢？就是根据这两个原则来构成的。自相似和自自组织这两个原则来进行构成的，因此哈市场长这个样子，一个跟那个树叶构成树枝或者什么的是一样的哈，很小的级别的行情构成略微大一点级别的行情，略微大一点级别的行情呢构成更大级别的行情，然后更大级别的行情呢构成更更大级别的行情。就是不断这么去发展的，市场就这么不断去发展的。所以，当我们去理解市场的时候，就是级别他们是怎么联系到一起的，就是这样去联系到一起的。好了，我们现在呢，这个聊了两个内容啊，聊了两个内容。第一个内容呢，我们聊了。嗯、呃，级别的基本特征啊，然后对应着呃我们现实生活中的级别哈、啊，我们聊了从四个角度吧，聊了级别的基本特征。第二个呢，我们聊了这个高低级别组合的基本方式啊，也就是说，高级别和低级别他们是怎么样组合到一起去的啊？就通过自相似和自组织的这样一种特征去组合到一起去的。这两点是我们理解级别的最基本的两个点，我们后面所有的内容都会围绕着这两个点去进行展开。后面的内容呢都会围绕着这两个点去进行展开。然后呢，明天呢我们去跟大家聊一下，不是明天，后天，后天呢我们去跟大家聊一下。嗯、呃，这个就是当我们去呃。围绕这两个点去展开，围绕这两个点去理解市场的时候，我们能够形成一些什么样的理论啊？当然最基本的还是道士理论，所以后天我们再把道士理论的那个内容，呃，跟大家，呃，重复一下。我们根据那个道士理论内容，我们画一下，我们来看一看，啊，它是不是符合级别的基本特征和高低级别组合的基本方式？嗯、啊，那么当我们发现道士理论符合的时候，那么这个时候你就知道，哈，这两个是最基本的东西。那这两个最基本的东西，是不是能够帮助我们去理解波浪理论？它是不是能够帮助我们去理解三角洲理论？它是不是能够帮助我们去理解缠论？如果说你发现，哎，都是能够帮助我们理解的，那么这个时候你就应该知道，嗯、呃，嗯，应该好好的去理解一下这两个东西，一个是行情的那个最基本的特征，也是从数量上的特征，嗯、呃，然后呢，从它的转折的角度上的特征，啊、呃，从它的权利的。特征和呃反制的特征啊，这四个特征上去进行理解，尤其是第二个特征啊，第二个特征我记得好像之前没有太多聊过，就是当一个上涨，嗯、呃、上涨的次数越多的时候，它的风险越来越大，啊，这是一种基本特征啊，当然好像之前没有提到过。第二个就是组合方式，这个组合方式我们聊到过太多次了哈，就关于分形学，我们聊过太多次了，嗯、啊，就是自相似和自组织的。好，这两点。然后周四的时候，我们根据道士理论回过头来再理解一下这两点，啊，或者是我们通过这两点来更好的理解一下道士理论，啊，这是我们周四的内容。今天的主要内容就这些啊，这个半个多小时的时间跟大家扯一下。然后呢，大家有什么问题啊，我们可以来聊一下了，啊，大家有什么问题我们可以来聊一下啊。这个朋友说缠论后边还讲吗？可能不讲了。啊，有可能不讲了，现在还不好讲哈，因为对于我们来说呢，嗯、呃，节目安排相对来说还是比较随意一些的哈，所以可能不讲了，但是我也说不好啊，到时候看情况吧。呃，我们聊完级别这个概念，因为这个概念呢，可能需要需要一点时间来聊哈，嗯、呃，我希望能够把这个级别这个概念能聊的让大家觉得，嗯、呃，就是就是没有那么复杂。或者说没有那么高大上，就是一个很简单的一些我们可以去使用的东西，啊，希望能够把这个级别的概念聊到这种程度，啊，如果说我们把这个聊聊清楚了呢，我们先聊一下这本书，呃，心理学的这本书啊，就关于心理学的，嗯，关于心理学的书呢，就是为什么说我们去聊它呢？这个我刚才提到了哈，就是我觉得心理学还是我们，嗯，跟我们。比较相关的这种基础性的学科，啊，对于一个跟我们比较相关的基础性的学科，嗯，我们还是应该看一下这本书呢。它在很大程度上把一些心理学里面比较重要的实验性的内容，啊，换句话说就是科学性的内容，给详细的讨论了一下。嗯，然后下面。怎么确定股票的操作周期和级别？这个哈，这个不是呃由客观的理论来确定的，这个是由你自己的需要来确定的。你说我想赚什么钱啊？这是对于你来讲最重要的。你只有想好了我想赚什么钱了，你才能够去确定说我要。做什么周期什么级别？所有的说，你说我确定不了我做什么周期什么级别，不是因为市场怎么样，而是因为你自己没有想好你到底要赚什么钱，而且没有任何客观的方法能够帮助你解决这个问题。你必须去问你自己啊，只有你自己才能够回答这个问题。三零零六八七。日线小绿柱，三零零六八七日线上是小绿柱啊，但是呢，低周期没有小绿柱，这样的怎么处理？这样的怎么处理呢？这样的就是说，你去找一下其他的进场条件啊，你可以说我不使用这个进场条件了，我去找别的进场条件。可以这样去处理，就是说我我不再使用这种进场条件，嗯，然后呢，我去使用一种其他的进场条件。等后面，等后面这个，嗯、呃，等后面再聊到级别的时候哈、啊，我们还会再聊这些概念，啊，就是关于小绿柱、关于转折这些概念哈、啊，我们会再聊这些东西。啊，这有朋友问了我一个生活中的问题啊，说有个同事要做生意，呃、啊，要贷款做周转啊，让我给他担保，如果是我会怎么办？我是绝对不会去做这种担保的啊，因为。比如说啊，振兴，如果说我有一什么生意啊，然后这个要做担保或者要什么的，如果是这样哈、啊，我绝对不会的。为什么呢？简单来讲啊，如果说我因为我的同事关系，我因为我的个人的呃这些生活中的关系，然后给人做担保，影响的是我爱人、我孩子的生活。你说他最后还不了了？那你就要还喽，对吧？你还的情况下，它影响的不只是你自己啊，也影响了你爱人，也影响了你的家人啊。这个时候这是不负责任的。我怎么能为了我自己的个人的朋友关系而去损伤其他人的利益呢？这么做是不对的。啊，这是第一点哈、啊，我我我我个人觉得这是第一点，就是不做担保的一个原因啊，这是第一点。第二点。如果说振兴说哈，他要做生意，然后生意上缺钱，然后让周转或者怎么样，对不起，不借啊，不，当然不做担保哈，但是我也不借给你钱。为什么呢？因为如果说你的自己的生意你没办法自己活下来，这可能不是个好生意。一个坏的生意，那就是个无底洞。大家可能没做过生意或者怎么样啊，你不知道。那个生意吃钱是很厉害的，你比如说在市场中哈，在市场里面你去分析那个叫市净率，市净率可能是最没有用的一个东西之一，为什么呢？因为净资产不会自然而然的带来利润，只有净资产运转生产出来被市场接受和欢迎的产品，它才能带来利润。而一个企业如果没有利润，它的资产是会不断的贬值的，所以一个生意如果做不好了。你往里砸再多的钱没有用，无底洞，呃，你做过生意就知道了。所以做生意止损是很重要的一门学问。但是呢，如果振兴说，哎，我现在比如说我着急用钱，呃，家里边有点事儿啊，或者是我自己有点什么事儿啊，我着急用钱，这个时候我会借给他。但是振兴说，对不起，我不借，我就贷款，你给我担保不担保？我可以借给你，但是我不担保。为什么呢？因为。贷款担保这种东西，它比较复杂。你比如说，贷款利息是多少？你假如说，他就贷了一万块钱，但是贷的高利贷，那这个担保下来，最后可能你要还十万块钱。但是呢，我如果直接借给振兴一万块钱，我就是借一万块钱，这是明确的，所以我不会给他担保，但是我会借给你。就生活上这种事情啊，有一句话叫“救急不救穷”啊，这种。有急事儿有什么的，我可以借，但是呢，我不会去做那种贷款担保。这是第二个概念。第三个呢，就是生活中很多的地方哈，一定要小心金钱往来。比如说哈，嗯，我我们经常讲一句话，叫做“不要拿自己的名字给人买车，不要拿别人的名字买房”。为什么不要拿别人的名字买房呢？因为房价涨得太厉害。你假如说现在我用振兴名字买一个一百万的房子，一百万可能振兴不会说，呃，有什么想法？两百万呢？三百万呢？四百万呢？如果振兴没什么事儿的时候，可能没什么想法。他生意上有点困难呢，他着急需要用钱呢，他会不会直接就把这房子给卖了，拿着钱去用了呢？所以不要拿别人的名字买房。为什么不要拿自己的名字给人买车呢？因为出了事故呢？啊，发生什么问题了呢？撞死人了呢？责任谁来负？所以这些东西哈、啊，一定要分清楚啊。这些责任问题，这些金钱上的东西，一定要分清楚。我我我纯粹我个人是这种想法啊，我这小人之心啊就纯粹我小人之心啊，我是这这样的想法，就是钱上这些东西啊，分清楚，不要那么凑合，不要那么模模糊糊的。啊，然后呢，呃，有可能的话，哪怕宁愿借给人钱，都不给人做担保。当然，不往外借钱是最好的哈。嗯，借了钱之后，反正也也挺麻烦啊。最好不往外借钱是最最最好的。但是如果说呃朋友着急用钱，宁愿借也不做这种担保。当然，以上所说的所有的，纯粹是我个人的观点哈，仅供参考啊。纯粹是因为我小人之心啊。啊，大家看看有没有什么别的问题？没有什么别的问题呢，我们今天这个，呃，就就到这儿。然后明天呢，我们暂停一天啊，然后后天，嗯，继续跟大家聊一下。我们从级别的角度去，呃，看道士理论它是一个什么概念啊？这个时候你会发现，从级别角度看，道士理论是这样，看其他理论呢，也是类似的。呃，这就说这个用 MACD 绿柱底背离的选股公式比较难啊、呃，因为 MACD 的线决定了柱，而限值是由股价决定的，因此高价股和低价股需要时间周期的确认，是由未来函数确定的。而这个问，我我没看明白他说的什么意思哈。这个底背离选股应该是很容易选出来的。啊，这个底背离选股应该是很容易选出来的，当然这个取决于你的条件了哈，取决于你的条件啊。嗯，比如说啊，我我我我说一下情况啊，底背离选股啊，底背离选股的话呢，就一定是破位，对吧？所以这个时候呢，你的选股最早应该开始于破位的这一根 K 线上，所以最早在这儿能选出来，最晚当然就是金叉喽，对吧？金叉以后你还选什么呀？所以在这个区间里面应该是能选出来的，只要你给定条件，在这个区间里面应该是能选出来的。你比如说，我举个例子哈，假如说你说在金叉这根 K 线上选，呃，然后 D F 价格破位 ，D F 抬升，那这样的话呢，金叉这根 K 线是在这儿，价格破位满足 ，D F 抬升不满足，所以呢，这只是不符合要求的。嗯，然后金叉这根 K 线，然后价格破位满足 ，D F 抬升满足，所以这个能选出来。嗯，这个是没有问题的。这个这个写选股公式这种是是是能写的呀。我我我不明白他说的未来函数或者什么的什么意思啊？你只要确定我要在哪儿选，然后你说我这样，我把所有绿柱且 D F 抬升的都选出来。那么在前面这一段里面，它会怎么样呢？这根 K 线收盘的时候会给你选出来，这根会给你选出来，这根也会给你选出来，直到 DF 破位了，它就不再给你选出来了，明白吧？所以也没有未来函数啊，所以我不明白他说的未来函数什么意思啊？肯定是没有未来函数的啊。面积的公式不靠谱，关键在于在于你怎么用啊？你如果说要是实时的选出来，实时的用，就没有未来函数啊。你要是根据未来的情况选出来，然后现在用，那当然是有未来函数的了。三零零六幺九日线。说三零零六幺九是日线出红柱进啊，还是降低周期进啊？这看你操作什么级别。你要操作日线波段级别，你说我操我我我做后面一个波段上涨，你就应该是日线进叉进。嗯、啊，你说我做日线与短线，你就降周期进。但是你做日线波段，这是很明显是有问题的，对不对？因为它是破位的嘛，啊，下跌过程中的一只股票，所以做日线波段这个还，就说这个还是有一定的问题的啊，有一定问题的。那这样的话呢，实际上我们只能是说去做日线短线，那你就需要降低周期了，就需要降周期进哈、啊，但降周期也没有一个很好的信号啊，前面是一个加速下跌的过程，没有一个很好的降周期的买点的一个信号。关于这个未来函数这些哈，其实不用太过担心。第一个呢，就是呃，你自己可以设定条件，然后让自己的。呃，指标没有未来函数。第二个呢，有一些指标哈有未来函数，但是呢不影响操作啊也没问题。你比如说啊，我举个例子，比如说这个高低点，这个高低点指标它是明显有未来函数的啊，因为是后以后满足了什么条件，我在前面这个高点上标一个高点，对吧？它很明显是有未来函数的，但是呢它不影响使用，为什么呢？假如说我突破。这个高点进场，那我在突破的时候，这个高点就已经确认了呀。如果突破的时候它不符合条件，那这个高点也不会标啊。所以当你突破进场的时候，那么这个时候你就不用担心啊。但是如果说你使用其他条件进场，你比如说，呃，我我我当这个低点，我就在这个低点买进啊，标这个低点的时候，我在这个低点买进，这就不做不到了，对吧？因为它是事后标这个低点的，你不可能在这个低点上买进。但是你如果说使用突破做，那就没有问题啊，那就没有问题。所以就是说，看你不同的方法啊，不同的操作方法，决定了你的这个未来函数对你有没有影响啊。说清楚这个问题了哈、啊，就是未来函数这个事情不用太担心啊，不用觉得啊有,有未来函数好像就是很吓人似的，其实不用太担心。好，那大家如果没有别的问题啊，我们今天就到这个地方哈、啊。然后明天我们停一停，后天呢，我们从级别的角度重新的去审视一下道士理论。啊，换句话说啊，就是我们自己对于道士理论的一个向前的推进。